0: Hjertelig velkommen til denne samtalen med Victoria Kjelland Som har kommet eh, hele veien til oss i Regne Eller hun kom vel strengt sett også for å besøke og skrive kunstakademiet Men vi er veldig glad for at du kom her til oss for å snakke om denne fantastiske romanen Mine menn Og ja, hjertelig velkommen og tusen takk til alle de som har kommet gjennom Regne for å høre på og jeg har jo liksom blitt påminnet hvordan det egentlig er å bo i Bergen da. Jeg har egentlig veldig lyst til at du skal begynne med å lese litt fra boken. Tidlig i boken. Og så tar vi det derfra etterpå. Så vær så god. Rødde gård, 1876.
1: Brynils hode var omgitt av mørket. Det var stappet ned med, i puta med ansiktet først. Alle fargene hopet sig opp, og hjertet dunket hardt. En pul pulserende muskelknute mitt i solnedgangen, bankende rød og glødende varm. Alt hun skulle få erkjenne med ansiktet først. Alt hun skulle få oppleve. Brynil gled frem og tilbake mellom svetten og drømmen, svevende i mørket mens siklet rant ut av den halvåpne munnen. Senga knakte, og hun strammet alle musklene hun hadde og løftet hode opp mot vinduet. Den ørlille bevegelsen, den krevde alt av henne. Brynil så stjernehimmelen som prikket der ute. Hun fylte lungene med luft før en sank ned på madrassen igjen. Det dunkle lyset fra stjerinlysene sprette sig ut i rommet, dekket veggene med flakkende skygger, og Brynil så konturene av sin egen kropp mot veggen. Støtvis og lagvis, kjente hun ham over seg. Pusten i nacken, tunga som tegnet nye riss langs hårfeste. Brynil hade kleddet sig klærne så fort. 17 år, så myk og god, så klar for verden. Hun hadde vært klar fra det sekund hun så ham. Da hun satt seg skrevs over ham. «Jeg vet du vil ha meg», hadde hun sagt. Lysten kom fra ingesteds, glødende, plutselig, stiarinrysende, blaffret i vindueskarmen, og akkurat der og da svevde de midt i flammene, glovarmt og flytende. Dette var kjærlighet. Ingen kunde fortelle henne noe annet. Gud var nær, og sovrommet var fylt av ett svart, oljetet lys. En tykk saus av noe menneskeskapt veltet på madrassen. Han var så stram og blank, den verdiløse, vakre kroppen. Det var ingen tvil. Hun elsket ham. Hun kjente det inn til beinet, sug i magen, fargene som vannet sig, ut helt av sig selv. Den ene følelsen motstandsløst over i andre. Det manglet begynnelse og slutt, og allt lå der som et eneste stort passeng av svettemuskler og glidende overganger. Brynil hadde løsnet fletta, og håret hade flommet over skuldrene hennes och han hade sett som sånn på henne där en sats skrevs överan med de blå ögonens sinne i det mjölkvita ansiktet med diplomröda kinderna och de bleka frägnene de det brune håret överallt som en slags mörk blomst hade sprunget ut håpet i två främmande ögonen denna fargepaletten allt det myke och oskuldsrena lå så blöttlagt och himlen hade verkligt tryckt sig ner över huset den natta. Det hadde prikket mot huden og Brynil hadde kjent stjernene mot øynene og det sve og glødet om hverandre. Så uendelig mye håp som kunne finnes i en mørkeblå himmel. Et nytt lærrett var spent opp og den svarte, skittende kjærlighetssvetten hadde sått sine frø. Den velstående bondegutten fra Selvbu hadde gått rett in på loftsrommet rätt in i to halvåpne lepper rätt in i den åpne munnen hennes han hade tatt henne i armene sine og hun hade lent seg inn med begge, og med begge hender hade han forført henne en smeltende berøring en vuggende hoftekam varme og hud hun tog och han ga støtvis og punktvis i dagesvis lå hun der, most i mørket sånn hadde det vært hun var opphøyd i kjærlighetens navn og nå vibrerte Brynil utenstans en mild bris drev gjennom gardinene «Nå kan jeg dø», hadde Brynil tenkt. Men Brynil døde ikke. Hun pustet og peste som en våt liten hund, glødende med morgensolen rett i fjeset. Unge Brynil sitter et helt alene mot lakene. Hun var så langt hjemmefra, fra mamma og pappa og sauen opp i lia. Hun kunne kjenne det interselettet, denne famlinga, alt det usikre, alt det øynene hadde sett kvelden før. Det var ett et lysrødt eventyr, et gjennomtrukket laken og flekker i hundre forskjellige former Brynnil fulgte omrisse av flekkene med pekefingeren grensene var tydelig tegnet opp i det skarpe morgenlyset hun tørket den seie hånden mot låre, lårene alt hun hade sett kvällen før alt det ikke fantes ord for de indelige øynene som hvilte på henne solstrålene kokte gjennom vinduet og tankene satt mitt i hodet ørene lyttet etter hver minste lille bevegelse livsstrengen var spent opp
0: tusen takk jeg merket jo meg en gang nå leste du et stykke som jeg liksom skulle få en god følelse av språket i den romanen som er utrolig intenst du er så, eller er så utrolig til stede der hos den unge Brynhild som senere skal bli en berømt person men det, den den var mitt kontrasten da mellom eh, hvem og er der og hvem og er oppe og bli. Kanskje er det ikke engang en stor kontrast for begge deler er jo ekstremt tett på eh noe språkløst og kroppslig. Men kanskje vi høllet stille oss sei litt om hvem denne Brinnhild som vi møter her i starten er. Ja, hun er jo, hvordan
1: skulle jeg kan jo si, litt sånn start med litt historiske fakta da. for, det, ja. for det hun, hun hun har jo levd som kanskje mange av dere vet <laughs> uh, hun vokste jo da opp um, i Trøndelag og kom jo fra et uh, lut fattig hjem mm. dette var jo på en tid hvor, hvor um, klasseforskjellene var ganske mye mer radikale enn sånn som vi ser i dag så, så hun kom jo fra den dette lille stedet opp i Lia som det henvises uh, til men hur var tjenestejente på en stor gård da, på Rødegård så det er på en det jeg har tatt utgangspunkt i mm. og um, da, altså det, det finns jo ganske mange historier om det, hvor sårbare disse tjenestejentene var, um, og uh, det som jo da ofte skjedde, som også skjedde med Brynil var jo at hun ble gravid med noen fra uh, hva skal man si gavgiv uh, en klasse hun ja. henne, som hun ikke skulle bli gravid med det er det man tror det er en, en, en myte som ligger til grunn mm. som jeg har man si, lent meg tungt på da. ja og det, det skal vi komme tilbake til ja. <laughs> så for mig så, så har nok jeg har skrevet en ganske prøvd å skrive en, en, en ung jente som um, er veldig klar for livet da. hun skal ut og Le, levet et annet liv det hun kommer fra mm. eh, og ser på verden med store øyne og tar alt inn og så er kanskje ikke allt like spennende og like vakkert som det til synlig at den virker som her eh, så hvem hun er vet jeg vel kanskje ikke men jeg har vel skrevet frem en karakter som ja, kanskje nettopp sliter med å vite hvem hun er da eh, som, Og det gir henne problem gjennom hele romanen da mm.
0: Mm, Absolutt eh, Men kan du kanskje også ta de liksom Jusie altså, Selve biografien til Bryn Det er jo selvfølgelig også at hun ender opp med bli Kanskje mest berømte massemorderen Kvinnelige massemorderen I historien vår mm. Utvandret til Amerika jeg vet på en måte ikke hvor mye vi skal gå gjennom alle de, altså biografien for den er jo veldig spennende men den er jo også veldig kjent for mange sikkert som er her men forvandlingen var i hvert fall noe som jeg var veldig opptatt av når jeg leste romanen og, og hadde de artiklene jeg hadde lest om ho fra før i HV fordi at den skildringen som du startet med er så ekstremt den öppenheten och sårbarheten är så otroligt starkt där. Och eh, Der där ligger plötsligt en säng med hela Odelln över sig. Eh och allikväl så ändå hon upp med att bli på mot eh monstre från Selbu mm. som myrde sån kanske 40 män. Mm. Så der er ju verkligen offer gått från offer till böddel då. Ehm som jag går syns väl igen, inte det er så mange tror at det er nesten vanskelig å vite hvor den skal starte eh, men kan du kanskje begynne med, med den odelen eh, og bondestaden, og der du startet selv eh, med et sånt klassesamfunn hvor viktig har på en måte makt eh, vært når du begynte å interessere deg for historien om Brydenhild mm. eller Bella som mm. hun senere ble kjent som mm. um. eller i men la meg omformulere Hvordan begynte egentlig din fascinasjon For henne som en biografisk figur? Ja,
1: nei, for det første så var det jo Det er jo veldig delt av som har hørt om henne og ikke Og de som har hørt om henne De har veldig eierskap til historien Det merker jeg jo når folk eh, Har lest boka um, Så de vil gjerne fortelle meg Ting om Brynild Og Bell Gunnes Og det synes jeg er, sånn, det synes jeg er fint Ja men, men mitt møte med det var jo at jeg ble sånn, liksom, hvorfor har jeg ikke om henne før mm. ja uh, og nettopp fordi at hun hun har jo åpenbart holdt på med det her på bygda uten at noen har oppdaget det uh, og er jo som sagt ble jo en bøddel mm. uh, og gjorde jo en ganske sånn drøy klassreise uh, historien om henne er jo at hun, hun tok jo liv av disse mennene nettopp for å få pengene deres da det er liksom den, den som si, det, det som på något mode går igen i alle berättelser om henne. Mm. Eh och att bodde ju på en kjempestor flott gård eh, som hon köpt sig uppta eh med försäkringspremier eller de to försteck mm. eh, det ska på sinne. Mm. det är liksom Karret seg til et liv hun aldri ville fått i Norge da. Ja. Og det synes jeg jo er interessant Og hele den der forflytningen over til Amerika Som jeg vet ikke 800.000 andre nordmenn gjorde mm. um, Hun reiste jo Ikke med den første bølgen Men med den andre bølgen Og, um, så, så det har jo vært noe av jobben Er jo å skape Skape de rommene Som vi ikke vet noen ting om ja. Og det er jo for eksempel denne tiden som, som var i Særpøda eller i Trøndelag. Uh, der, der vet man jo veldig lite, og det er veldig liksom, rykter, og jeg tror liksom nesten ofte så det, det man har av kilder er hva liksom folk synes det er gøy å fortelle, mm. eller vad som gjør en liksom, uh, til en kuriøs karakter. Uh, men vi vet, vi vet jo veldig lite om henne, og det er jo derfor dette er en Roman For det, <laughs> En litterær fantasi Ja, det er jo diktet opp Og det er En ting er liksom makt Men det er, det er jo også liksom En slags Det som jeg har blitt fascinert av Er hvordan kan man bli gal da Eller hvordan kan man vippe over Og bare finne en sånn skape en ny virkelighet for seg selv for det er jo ikke sånn at hun gjorde dette en gang og så slutte hun, hun gjorde dette over flere år det er jo gjennomtenkt det er jo gjort igjen og igjen og igjen og igjen mm. uh, og jag tänker jo at det er jo, jo makt i den forstand at hun prøver å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv og at det er hun, hun er jo enehersker i sitt univers i USA på en måte. Uh, og så er det jo noe om å klare å gjøre, finne, finne ut av hva er det som finnes der som gjør henne menneskelig da. for hun har jo vært et menneske på
0: mm. ja, altså i din roman så er det jo uh, en av de sterkeste for mig delene Jeg er jo den starten og den graviditeten uh, og ja, uh, usikker på om vi skal være forsiktig med å røpe ting som skjer i romanen eller ikke Nei, jeg tror det, det, tror det er et
1: googlesøk så har man funnet ut av hva som skjer ja, men, um...
0: ja fordi at um, der er det den unge 17 år gamle tjenestjenten som har blitt gravid med Odels går på en måte glad og, med ny kjole da, som er, veldig, altså det er veldig nydelig scene i boken din for å fortelle han at hun bærer hans barn forventer seg kanskje en omfamnelse, men får en støvel rett i magen eh, som gjør at hun aborterer. Og for meg, så er det en sånn... Eh, ja, der lurer jeg på om det er grunnlaget for at tog på en måte ender opp med å bli ødelagt. Ja, eh, ja det er jo det... Det er jo det, at
1: når man blir sparket i magen og spontanoporterer, så blir man uutlagt. Og så
0: sier hun jo selv også veldig mye sånn, hun lurer jo på om noe har gått sunt etter den. Mm. Ja.
1: Men jeg tror jo at det også liksom vokser opp i um, den type fattigdom som da var heteriell, tror jeg også på en måte gjorde noe. Bare hvordan man ser på verden, hvor man snakker fra, hvor man hva man på en måte tenker at man har rett på eller ikke rätt på eller hvem, ja, hvordan du skal på en måte klare å få et bedre liv da. altså det er et overlevelsesinstinkt på en måte som jeg tror kanskje, kanskje det var noe der fra før som var uh, litt, litt, litt skjevt eller, eller det var plassert et sted hvor det ikke klart. å kombet uttryck på någon annan måde för det det är folk har ju på något sätt upplevt såna ting før, utan att de döpte liksom 40 män av den grund. Ehm mm. um, så det är ju tror jag att det var någon innanen som allredig kanske var någon utfördande sidbe henne um, men så levde hon ju liksom väldigt ensamt, väldigt alene då och så har hon ju också haft hun hadde jo ikke noen venner. hun kunne ta kontakt med søstra si, det var ingen der til å korrigere hennes liv, eller bekrefte hennes liv, eller si, kanskje vi skal gå den veien eller den altså, veien. Det, det var ingen instanser da, som, som var tett nok på til å kunne påvirke henne. Uh, så jeg opplever henne, det har lest men henne, og i kildematerialet om henne, er jo at hun var helt, helt alene. Ja. Uh, og at hun prøvde å komme nært på søsteren sin. Mm. Og prøvde å leve med søsteren sin. Og det var søsteren som betalte turen over. De bodde i Chicago. Eh, og så skjer jo det at de levde så tett på, da, helt åpenbart, at eh, Brynild ville ta over hovedomsorgen for den ene datteren til søsteren. Og det ville ikke søsteren. Og da kutta de kontakten. Mm. Så det må vært, der må det jo også ha vært noe som har skjedd, tenker jeg, ja, som som gjorde at det var helt utilgivelig, på en måte. At, at, og det at hun tenkte at hun kunde få barnet til søsteren sin, sier jo hva noe. Er det en
0: liksom psykopat-test i, i boka, at hun, så, at hun får nei til å bare få et barn? Ja, ja. men
1: det er jo igjen også da, lengselen etter et barn, da, kanskje. Men igjen, det er viktig for meg å, å fremme, at jeg har ikke noe skriftlig kilde på at hun har blitt sparket i magen, for eksempel. Det er noe som er en muntlighet som finnes i ulike kilder og intervjuer og sånne type ting så jeg har brukt det som finnes i verden fra før men, men, men jeg har jo lagt til og trukket fra ettersom det passer meg som man jo kan <laughs> som en skjønnelig forfatter ja.
0: Ja, og det er jo ekstremt altså det er jo så masse i det biografiske materialet som gjør at den kan jo bli veldig sånn besatt og leite lenger og lenger det kjente jeg i hvert fall på noe altså hun skal ha drept 40 menn, kanske flere eh, når gården brente ned eh, til slutt jeg husker ikke da, men så. 1908. Mm. 1908 så fant de i ruinerne og skjult runt på den gården likende av, ja, hvor mange var det? 30-40? 30-40 menn som ja. hun
1: hadde partert da, og ja det er også en del av historien hun parterte alle offrene ja, ja. Så var liksom skåret av i torsor og så var alt liksom lagt sammen og så var det gravd ned, og så var det puttet masse søppel oppå, og så var det liksom vokst igjen eh, med gress da. Ja, og så fant de jo også noen barn i de eh, brandruinene.
0: Og en dam med kropp, ja, for det er, er
1: litt liksom vanskelig å gjøre dette liksom, til en god Pedagogisk fortelling <laughs> ja. men, men historien om, om Belgunet starter jo ofte med slutten Og det starter jo ofte med den brannen mm. For ingen vet hva hun drev på der ute Hun hadde jo ikke naboer i en milsom krets Ingen visste hva hun på med um, Før uh, Gården brant ned til grunnen Og de klarte ikke å slukke brannen Og når de da uh, Går in i brannruinnene Så finner de da to, nei, tre små barn og et hodløst kvinnelik. Og det er på en måte hele ettermælet, i hvert fall sånn i Amerika, som man da har vært um, brukt masse tid på, og som man fortsatt ikke vet, er, er den kvinnen i de ruinene velgunnes. Uh, og det er i de bøkene jeg har lest, så er det, masse, det var en rettsak som pågikk kjempelenge, om hvor uh, den ene liksom, uh, den ene parten mente at uh, dette kan ikke være velgunnes, for hun er alt for liten. Velgunnes var liksom en rørselig dame Og så er det jo rart At det mangler et hode På et lik Når de, de barna har jo
0: hoder Eller liksom hjertelige Men det er bare sånn at hun skal jo må jo ha drept Det selv da det jo, Ja, ja, ja eller
1: så, også, det var jo også en del av den rettssaken Kan det være så Varmt I en brand at hele hodet kan brenne bort Men ikke resten av kroppen så Dette brukte de masse tid på Um, og de de meinte väl de, de drev å noen fordi det var kontaktade någon tandläkar för det var något som meinte att belgunne sade satt en gull i tänderna så visste de kunde finna något av det gullet så kunde de kanske bevisa at det var henne. Det det är liksom påegg og och pojk och pojk. Eh och eh men det det som är Och en sån intressant, vad ska man säga, si, grej i historien är ju att eh uh, hon tog livet av män vi och vi och sett i kontakt med långstri i aviserna, eh uh, ut da, at det var det den mönstret de jobbade på, men det fantes också en man hun ikke tog livet av. Eh uh, det var den enaste mannen som inte var norsk. Det var en amerikaner uh, Og han var gårskuttnänes, han heter Ray Lamphere Og han ble jo da dømt for denne mordbranden han ble ikke dømt for um, å ha drept disse mennene men han ble dømt for å ha tent på dømt for å ha tent på mm. uh, også er det siste til historien det bruker ikke jeg tid på i boka men, men um, det sies også at hun brukte masse masse tid på å få en sånn uh, besøksforbud at han, hun ble veldig sint på han etterhvert, det hører med til historien at veldig mange mente at de var elskere og på mot slutten de siste årene han jobbet der på gården så jobbet hun veldig sterkt med å få et besøksforbud så det leser jeg nesten som litt sånn der og han er den eneste som overlever så det leser jeg liksom at hun må ty til liksom lovens makt for å bare forholde han unna seg selv da, på et eller annet mm. vis jeg må, liksom få, jeg må bare gjøre det ulovlig for han å oppsøke meg mm. for hvis ikke så kommer han til gå ned i dragsug med alle andre
0: på en måte. Ja. Så det var en ordform for kjærlighetshistoria da kanskje. Ja,
1: ja, men det er jo min lesning da. Det
0: jo... men det er jo det er... det er de er for å snakke om, ja. Men
1: men mange vil å si at kanskje det er der der egentlig boken ligger da. Skriver om hva skjedde egentlig med <laughs> Bell Gunnerson Lamphere? Men um...
0: det er jo interessant at han ikke er norsk, i mm. hvert fall hvis man tar utgangspunkt i at hun var den jenskapte sån havn det kan du bare tolke det på den måten.
1: Ja, og at uh, han representerte noe annet. Mm. Uh, og, og han sa jo ingenting noen gang. Døde i fengsel.
0: ja tok, tok ansvaret liksom. ja. altså man må jo tilbake til veldig mange ting som har kommet, altså i dag du leste så er det jo for eksempel hele den i starten, det har vært en slags liten debatt om at det som så mye dårlige seksskildringer i norsk samtidslitteratur, da mm -hmm. føler jeg at de kan lese den og tenke sånn, nei det er ikke kleint fordi det er utrolig vakkert og veldig sånn sanse ja, ikke bare sanselig, men det maler frem hele rytmen, alt det er så ekte og nært, da. Eh, og at der er det på en måte som om formen og innholdet er utrolig sånn, ja, i balanse. Mm. Så det, du føler den formen for språk gir jo at alt blir veldig estetisk, som en, opp, ja, det blir en veldig estetisk opplevelse å lese. Mm. Og når det er Sånn ung kjærlighet og seksuell oppvåkning så er jo det helt nydelig mot slutten, om kan komme tilbake til så kan jo en som leser føle at den estetiseringen av en morder eh, blir skikkelig vond da, mm. men da kan vi snakke mer om senere men det var et forsøk på å spørre deg om hva, ja, hvordan du egentlig har jobbet med formen i denne boken ja. jeg tenker jo at
1: ja, for mig så er jo form og innhold helt uløselig knyttet. Um, og, no, og noe av det der undersøkelse med å finne ut av hvordan man blir gal, handler jo om på en måte... Ja, det handler jo om aggresjon og rasseri. Og, og for mig så, så jo, ligger jo det i kroppen, på en måte. Og det ligger veldig knytta knyttet til begjæret, da. Um, og... Sånn, som en sånn, skal man si, generell trop eller forestilling i kulturen så, er, så hører vi jo altså, vi hører jo ikke så ofte om kvinner som dreper menn vi hører om partnerdrap det er det de fleste drap i Norge er jo menn som dreper kvinner og måten man snakker om det på eller på et eller annet vis kommuniserer det på mellom linjene eller at det er en felles forståelse vi har er jo at det er knyttat til deres begjær og deres raseri og uh, og hvis mannen ikke får det han begjærer, så blir han rasende. Altså det er en eller annen sånn forestilling som hviler ganske tungt i kulturen vår. Da. Og da synes jeg det var interessant å prøve å se hva skjer med det når du på en måte speiler det i en kvinne. Da. Og da er det helt sånn, som en logisk konsekvens av det, at hun må begjære ganske sterkt. Mm -hmm. eh, eh, og att det är det som måste ha med på på motivet hen och överstupa eh och eh, det, det må jeg klarar att göra på något vis på något måte så att läsaren går med på det. Eh og det må være en gradvis utvikling for at läsaren ska eh gilla intressera sig för detta liksom menneske här då. Mm. Eh og, og språket är ju i kroppen vår ja, så, så det er jo på et eller annet vis jeg tenker, en logisk konsekvens av et begjær og et, en kjærlighetslengsel som bare blir dratt alt for langt mm. men vi ser den ikke så ofte hos kvinner på den måten da, da, da tar det andre former men her har det jo en helt vild form og det er jo derfor man på en måte det blir kuriosa da og at folk snakker om en og, og og er interessert i henne og, eh, men det blev jo sagt på kritisk kvartett her i Bergen at, eh, at det burde jo ikke handle om henne i det hele tatt burde jo bare vært en vanlig galt kvinne som drepte masse menn eh, for alle vet jo at eh, hun var klingeren og det er ikke noe interessant og menneskelig henne og det er jeg uenig i da mm, det det eh, men, men det du var inne på i forhold til det å estetisere vold det er jo egentlig ganske problematisk og er, da risikerer man jo å gå over i noe spekulativt mm. um, og og det, det jeg vet ikke hvordan man skal snakke godt om det men, men, men det, det må det må gjøres på en ordentlig måte sånn at det ikke bare virker som om jeg skriver noe bare for å skrive nå, mm. men for å se si noe om noe relasjonelt eller noe hos mennesker eller liksom ja. Ja, og, det, og for mig så, så var det jo også liksom noe med Det har jeg jo sagt i noen intervjuer da Men at jeg selv var jo ekstremt forelsket eh, Når jeg startet å skrive denne boka <laughs> eh, så, Som gjorde at jeg følte at jeg liksom ble litt gal da At jeg hadde ikke noe oversikt liksom Jeg så alt det var liksom, Jeg var oppe i dette mennesket hele tiden her eh, Og var liksom villig til å bare jeg vet ikke, jeg kunne liksom bare kvitte meg med alle vennene mine på dagen liksom, For at den, den, ja, han var liksom det mest fantastiske i verden Og det er jo litt det jeg tenker hun går in i med alle disse mennene da. At, hun, at, at er liksom, hun er like overvist om at det skal være den mest fantastiske kjærligheten igjen Og så går det ikke Og så begynner på nytt, neste Han kan vel elske meg sånn som jeg trenger det ja. Og så neste Og
0: så og neste. 40, 40 ja. Men ja, for der er jo det Rom for å tolke det som at Da at hun faktisk dreper dem Og er som sånn beskyttelse, tenkte mm. Mot avvisning Som hun i mange ganger mm. Da får jo hun Overtaket, og det er hun som På en måte Før de rekker å reise Videre, for de kommer jo til Hun, og så dreper det. Mhm Eh uh, och då riskerar ju inte den upplevelsen uh, att bli förlottad. Nej. Men det kan ju också være en sån ett lystdrap. Det vill ju varit mer i trå med liksom legenden med sån drapsmonster. Ja. Men, ja. Uh, men jeg ehm men jag jag tänker väl som jeg
1: välger att läsa Belgundesta är ju mm. att hur hur barn da, i det mötet? Hur tror på att liksom ändelig ska hon bli älskad? Endelig kommer det noen som kan forstå henne på akkurat riktig måte. Og så altså tester hun dem. Sånn som vi alle gjør med partnerne våre. Tester dem for å, for å se om de forstår eller for å se om de klarer å gjennomskue det lille liksom. At de, kan, de klarer å bevise det på en eller annen måte. Enten det er å liksom ta ut søppel eller eller støvsug. Eller. Altså man har alle liksom ulike måter på å liksom teste partneren sin. Eh, og hun gör det. Hun tester disse. så når de tester består de testene da blir de farlige for henne
0: mm.
1: for da kan de sparke henne i magen på nytt og drepe henne så de, de fanges jo igjen sånn, de, med en gang de har kommet in i hennes verden så kan de ikke komme ut igjen fordi at med en gang de elsker henne på riktig måte så blir hun livreddig ja. er min tanke
0: mm.
1: ja jeg tror ikke jeg om mann får det redde ja, ja, ja. <laughs> Men, men det er sånn jeg opplever det og at, ja. og at det er en umul, umulig liksom spiral mm. uh, og det er jo det som på en måte gjør den sinnssyke sinnssyke er jo at kan starte på nytt igjen dagen etter med det like barnlige altså, alt fra kvelden før ja, blankt. blankt og så begynner du på nytt igjen
0: ja um, veldig fristende å gå rett inn på det med at allt er så åpent men jeg bare lurte litt mer på det med at med er så utrolig vant til å... Eller vi frotser på en måte i populærkulturen i så utrolig mange drap på så utrolig mange kvinner hele tiden. Mm. Um, men når det blir snudd på, så sånn som det blir her, så hvis man skulle lese henne som en slags... Det er jo ingen feministisk uh, seier for noen her, men at uh, hun da har en sånn... Eller det bildet som har blitt skapt som sitt igjennom er så utrolig... Det er, bare, det er ikke en gang vanlig flatt Det er liksom bare ingenting hun, Det er liksom at hun er helt Sånn uh, umenneskelig mm. eh, og, og både stygg og dum Og tjukk Og, tjukk. og det er og liksom ekke. ikke grense for hvor grusom Denne personen må være eh, Samtidig så var åpenbart kan det ikke ha vært Særlig dum da, for de tok plass i å få Utbetalt to forsikringspremier mm. eh, For samme døde ektemann, med å få dem til overlappet På akkurat samme dag Og så er det utrolig masse kløkt involvert Um, som også fikk med til å det litt for det er jo også en sånn myte om sånn kvinnelig ondskap som sånn edderkopp som sitter og, ja, sitter og skriver brev og lokker de til sig. men hvorfor funker ikke den? eller hva er det som skjer egentlig med de uh, hva er det som gjør at hun på en måte blir et sånt flatt monster i, hvis du googler for eksempel hva tror du er grunnen til at vi ikke klarer å forholde noe dybde i den figuren velgene ja, altså
1: Hun er jo åpenbart en helt forferdelig person på en måte, det, det er hun jo men men det er et eller annet som forsvar da, tror jeg, at, at vi må liksom, vi må beskytte oss fra det så da må vi liksom legge på enda mer liksom, attributter for at på en måte ska ufarliggjøres helt men mm. uh, og det finns jo også en sånn myte om at hun matet disse mennene til grisene sine, for hun en kjempestore, eller masse griser da, på den gården. Og lagde pølser av dem, og så solgte hun de pølsene på torget. Det er liksom ikke grenser for liksom, hvor drøy hun, hun skulle være, liksom. Hun skulle bare dra det lenger og lenger og lenger, men, det, men det er det jo ingen, ingen som vet. Vi har jo ikke noe bevis for det, at hun gjorde det. Men det er noen, noen bara har funnet på en gang og fortalt videre på et eller annet vis da. Mm. Eller kanskje et snev av sannhet til. Hun hadde jo griser også, ja har denne historien vokst. Men, nei, nei jeg, jeg vet ikke hvorf hvorfor det er sånn, men det er veldig sleivete omgang med å beskrive henne, mm. når man beskriver henne. Og det er kanskje at man må bare plassere det et sted. Hun skal ikke være interessant for oss. Er, slem er slem, og ondt er ondt. Og det kan ikke nyanseres. Mm. Um, men jeg tenker jo på et eller annet, at vi tror jo på straff i dette landet. Vi tror jo på, vi tror jo på at folk har gjort den ting och så kan det komme ut igen så kan det inte kanske inte vara ett sant men de de gör de det inte igen va kanske no. det är ju nog vi har valt att tro på som samhällen och då måste man ju tro på att det finns några mänskliga folk eh och det tänker jag ju ha varit det jag har på något sätt lett efter då eller jag har lett efter nog i mig själv som som også finnes i i liksom, den karakteren og skikkelsen her for jeg tror alle har det jo i seg men man har ulike forsvarsmekanismer til å håndtere en krise da mm. og Bell hadde ikke en veldig god måte å håndtere en krise på <laughs> <laughs> men, men er man liksom presset hardt nok så tror jeg, tror jeg mange av oss kan gjøre ganske drøye ting og det, det er det sikkert mange som er uenige med meg om eh men men jeg tror på litteraturen jag tror på at att det går om att förstå andra människor på något sätt ja. Og så er det det kvinneperspektivet då som 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 det liksom. men, men det er ju alltid en sån där fascination för som är vållig på något sätt vad sånn de, ja, det det där var så
0: kvinnliga som er onda onde, ändå ondare på et landvist eller, eller
1: borde liksom den fascinationen som uppstod när man hade en så sånn nyhetsaker om disse persmäriga krigarna disse kvinnliga um, kvinnliga um, soldatene var ju hvor mye, liksom eh uh, var mycket snack det var runt det att det liksom, var helt så sånn vilt at kvinnor kunne gå i krigen og vara liksom sjuka till skjuta och döda andra män liksom. det var på sånn, det var som sånn omöjligt att ta in då att de ville för det första ville det Uh, og at de gjorde det og at de liksom ble tatt bilde av med liksom disse drapsvåpene da, og var stolte av det
0: um, ja, Det er kanskje så banalt som at det bare bryter med bilde av kvinne, mor, eh, noen og beskytter altså, um... Ja, og det tror jeg er liksom et
1: livsfarlig bilde da, i et liksom, symbolsk bilde at den som kan gi liv kan også ta liv og det, da er det jo Gud på mm, og det og, er jo mye my, my av det hun er i sitt univers mm.
0: absolutt, det er veldig uh, se, jeg tenkte egentlig å spørre om du nå ja, har gått masse tid allerede men da med at hun som ung at alt bare går rett in, at det ikke er et forsvarsverk der det er også veldig sterkt i roman hvordan språket og altså, tingene blir sånn flate og flyter ut og euner og munn alt er så åpent hele kroppen er liksom åpen for alt og det kommer sig i en logisk rekkefølge det kommer på en måte bare helt sånn lyse er blandende og hav, altså alt er så stort og ufiltrert
1: ja, Hun er jo helt ubeskyttet
0: i hvert fall sånn tidlig boka så er hun jo det, mm. og så er
1: kanskje kampen utover i boka er jo å lukke det åpne rommet inn i seg da, for mm. å forsvare sig på en måte. Mm.
0: Jeg føler også at den at det bidrar jo til den estetiseringen som du snakket om, men tenkte jeg også at den estetiseringen av volden nesten kan ha motsatt effekt mot slutten her. Fordi det er ting der som er veldig sterke, nettopp fordi de er skildret så vakkert. At da kan du på en måte nesten kjenne på kroppen, hvor grusomt eh, det drapet på en måte er. Mm. At da at du klær av tingene og går så nært, ikke nødvendigvis er som en sånn voldsorgie som vi kunne hatt på en film, men det blir mer sånn, jeg fikk hvertfall en sånn fysisk uh, reaksjon Som altså, ble sånn uvalg av å lese om det, det var det lengste jeg har hatt i, I litteraturen da mm. Ja, altså, så er det jo kanskje Det er jo ikke, skild, det er jo ikke 40 sånne skildringer Nei Nei, <laughs> Nei for det var da jeg tenkte da jeg ja. var der Da var det sånn, shit, der kommer det endelig Og samtidig ikke endelig Fordi at da har du lest en hel roman om uh, En massemorder Uten å egentlig være så veldig nært Inne på massemord
1: det er jo da side 183 av 197 så dette er jo da 10 sider før boken er ferdig. Og er da, hun har da sendt ut kontaktannonser. Det gjorde hun bare til eh altså til norsk, norsk, norsk amerikanske aviser da. Ehm så nå kommer det en på døra. Bells liv utgjorde en tynn hinne av tilfelligheter. En ny mann slo alt i hånden mot døren, fredelig og bestemt, nesten kvelende nøyaktig, hver gang. Bell lente seg frem, hver gang. Bell. Alt var brent av ved kantene. Den runde, myke i hennes var skåret bort. Hun prøvde å svelge, men halsen var helt der ute, fullstendig sårbar. Den strakte seg i hans retning, og hun inviterte ham inn så fort hun kunne før stemmen brast. Kristen, sa han endelig da hånden nådde frem til hennes. Hele kroppen hennes falt litt sammen da han sa navnet sitt. Et lydløst lite knekk. Hva kom til å skje nå? Lettelsen var knivskarp når hun fikk enda et nytt forsøk. En stjerne styrtet over himmelen. Hun fulgte den med blicke og øynene gnistret som om om resten av stjernen styrtet ned i henne. Helt mykt studerte hun ham og lot blicke gli som en fjær over den solbrune huden. Velkommen, Kristen. Vil du henge fra deg där? Bell var like håpefull hver gang. Hun prøvde virkelig på det absolutt ærligste. Men hvordan skulle denne historien fortelles? Ville han tåle det? Hun tok kofferten hans og pekte innover mot stuen, der gardinene var trukket for og møblene lå i mørket. Stuen hadde stekt i solen hele formiddagen og ostet innestengt. Han tok et par skritt inn og fluende stanget mot vinduesglasset. Hele sommeren summet der inne Han ølte noen sekunder før han hentet en flaske fra reiseveska Det røde blodet fløt rundt i den hvite kroppen og Bell skalv på hånda mens, han, mens hun heldte vin i glassene Vinen skulpet og lagde mørke ringer på spisebordet Bell hørte hvordan fuglene hade begynt å slippe løs sine plagede rop der oppe i trekronene Vår kjærlighet er så stor at Ingeløy forstod den Bell rykket till og så på ham. Kristen gjentok orett det hun hadde skrevet till ham og nikket gjenkjennende. Månelyset gjorde hele ansiktet hans blekt. Det var noe med slør over øynene, avstanden mellom beina, så godt planta mitt på gulvet som om det var en bevisst handling. Han ville vite allt. «Jeg har aldri møtt noen som deg», fortsatte Kristen Hinklev, begeistret og løftet glas i en skål. Hun prøvde så godt hun kunne, løftet glasset foran munnen och så på ham over kanten med sine store isblå øyne. «Det tror jeg du ska være glad for», sa hun laft, og skålte så begge glassene klirret høyt. Hun tog en stor slurk og svelget. Kristen så på henne. Han la en finger under haka og løftet hodet hennes, slik at hun måtte møte blikkene hans. Bell fuktet leppene sine. «Det er merkelig, er det ikke?» prøvde hun seg forsiktig frem. «Jeg har opplevd merkeligere», svarte han og så på Bell, som om han kunne få henne til å ting hun ikke ville. Bell prøvde å le men den myke, dvelende latteren satt fast i halsen. Hun svelget resten av glasset i en slurk og tog noen små, lette skritt opp trappa før hun snudde seg og strakte armen ut mot ham. Å smelte sammen med et annet menneske var som drukne. Det handlet bare om å holde seg flytende lenge nok av gangen. Kristen åpnet opp korsettet hennes da hun var innenfor soveromsdøra. Magen hennes løsnet. Endelig kunne hun trekke pusten. Ja, det er ja. Kristen Hinklev tog henne i armene sine oppe på soverommet. Han holdt henne men han tog noen skritt fra side til side. De danset stille, kinn mot kinn, lydløst og barmbeint mot gulvet. De svevde nesten helt stille där på morgenkvisten. Alkoholen lyste i øynene. Det var så stille i disse minuttene som skilte natt og dag. Hun kjente hjertet hans gjennom klærne overlevelsespulsen, svimmelheten og suge i magen Hun var skrekslagen av det han fremkalte henne Han hadde brettet hånden sin rundt hennes og holdt den inn mot hjertet Han nynnet svagt i ørene så var så lett på tå Det vakreste mennesket i verden Hun klarte ikke å slutte å elske ham Solen brettet seg utover resten av verden og klistret sig fast mellom gater og hustak og da morgenen kom sovnet i utmatet på senga mens dagen gled, dagen gled lydløst forbi utenfor vinduet alt virket så langt borte hun lovte sig selv at hun skulle göra alt for å bevare dette holde ham fast og være forsiktig ikke skremme, bare kose verden der ute virket så uendelig langt borte alt var så løsrevet fra et vanlig liv hun var klar for å lære kjærlighetens kraft på nytt hun kjente vibrasjonen i bakken hun hørte den viske hver morgen den rullet som torden gjennom rommet og blaffe av to elskere som så stramt og tett inn til hverandre. Hun kjente det i sig. Det måtte være slik evigheten så ut. Retselen lå som en kald klo i ryggraden til Belle. Hun hadde en sterk fornemmelse av å stå ved et endepunkt, ved en skrent, og hun holdt på å skli ut for. Hun hadde ikke årsikt lenger. Verden trengte henne ikke og minte henne på det så ofte den kunne, med sitt rykkevise ødelagte lys. Hun kunde se det på ham, ögonblicket rätt före man dör i stillheten före dödsstrålningen då fick man låta se något helt nytt det fanns aldrig någon beskyddelse märke nå eller senare huden hade revnet, og insidan låg renkt ut kristen hintlev låg där på backen som det lille barnen var helt alene som ett öppet sår i världen Hun tog fram kniven en slaktarkniv vit och skyr klumpet sig florlett över henne en jaktkniv må det ha vært. Den lå mykt og fast i honn, som et speil der hele himmelen ble reflektert i knivbladet. Himmelen så akkurat hva som holdt på å skje. Solen strakte sine lange strålende armer ned mot bakken, blendet og ødelagt. Hun så ned på kristen. Det var for sent. Hun sto limt i jorda, blodet lukta av jern, og det dunstet av kroppen. Himlen speilte sig i det blodhødige knivbladet. Det gule lyset la seg som ett siste blåmerke over ansiktet hennes. De mørkrøde leppene. nå åpnet sig der og da. Noe helt fremmed. Og allt dette så Kristen for første gang, der han lå foran vel. Hun så det i øynene hans akkurat da som nå, innsiden av ett menneske som ble løftet frem og blåttlagt i lyset. Som ble tatt imot. Smerten var borte. Det åpne ansiktet, det dryppet nyfødt foran henne. Han hadde lukket øynene og sunket inn i det lysende øyeblikket, og Bell hadde virkelig trodd på ham da han sa at han ville bli hos henne. Leppene hennes bevegde seg helt urørlig. «Jeg ga deg bare det jeg trodde du ville ha.» Og nå lå han der med svarte lepper og åpne øynene. Bell stirret ned på den ødelagte kroppen blod rant ned i jorda hun dyttet armer og bein og tor så i hullet og spadde jorda over hun så på graven spaden som ikke klarte å dekke over hva den hadde gjort gråten hadde forlatt henne sølvsjøen hadde samlet alle tårene den lå der speilblank og iskall hun så ingenting nytt han hade ingenting verdt å se han var en fallen man, begravd mot sin vilje han visste ikke vad som ventet hennes kjøttetene i hjertet var akkurat så enkelt. Øyeblikkene av nærhet, et stort svart sår, et helt Europa-kart av døde menn.
0: Nydelig. Um, her er jo den, altså språket her er helt annerledes enn språket som er når du er i, for eksempel i starten når de er i, ja, i den seksscenen med han Odell mm. her er det utrolig mye mer distanse og det er mye klarere og det er mer, utrolig mye mer skildrende mm. hva kan du fortelle oss om da? <laughs> hvorfor er det sånn? hun har jo blitt eldre da um,
1: og kanskje mer kynisk og Uh, og, og hun, hun går jo tett på og, altså det, det er jo dette hun forhandler jo hele tiden med distans og nærhet eller avstand og nærhet da mm. og det klarer hun jo åpenbart ikke så, uh, så hun ender jo med hun ender jo i avstanden uh, det er jo på en måte derfor det er mulig å, å dra fram denne kniven um, så, så hun, og så er det jo på en måte hun avslutter jo et, et kapittel, er, hun er jo på vei mot slutten, og det skjønner hun jo selv mm. dette ska jo ta slutt eh, på den eller den andre måten om hun ska være med i den slutten eller om hun ska forsvinne til andre siden landet det sier historien ingenting om um, din historie gir jo min historie gir jo et slags vink eh, og, men, men det vet man ikke eh, man hadde jo ingen sosiale medier eller noe, noe måte å finne ut av på om hun faktisk kom, rømte og kom seg et annet sted og startet et nytt liv. Nei. Men da du
0: um, sier om, om ja, eller, for der i den scenen også er det så utrolig indre og ytre når jo et slags nytt sånt punkt der det møter hverandre når han blir drept. Da. Og indre og ytre er jo også noe som ja, fra den forvandlingen til, fra å være mitt på midt i mellom, der alt går inn så her har hun jo virkelig, med den kniven skapt seg en sånn kjempeavstand føles det som sånn. ja.
1: og hun er jo på en måte vei, på vei ut av sin egen fortelling um, og det men det er jo litt sånn, hva skal man si sånn språklig og teknisk, da, at jeg må jo slutte boka på et eller annet tidspunkt, så jeg må jo liksom nærme en slutt <laughs> uh, og, det er, og det er jo også igjen å skape en slags indre logikk hos hun da, for hun må jo, det må jo skje en endring Um, i ett menneske i en sånn bok eller så er det ikke en bok tenker jeg, eller skriver skjønn litteratur um, mm. så men, men, men hele boka jobber jo med overflate og dybde om materie og liksom versus det syntetiske um, i forhold til og hva og, og språket og det er det på en måte generelt i alt jeg skriver så er jo det liksom, det er jo et ganske slitsomt litt nesten og altså på grenset irriterende språk eh, som, som, som jo gjør også at man kan man, det er ett på en måte et projekt som gjør at man kan miste leser underveis fordi at det blir for intenst det blir ingen pause, det blir liten plass til leseren, men det er vel kanskje det som skjer også med på slutten, at det er mer plass til leseren til å faktisk se disse tydelige skildringene av noe extremt brutalt da men mm. um, så, så det er jo på en måte det hva skal man si, språkprosjektet mitt er på et eller annet vis også å jobbe med. Da. Eh, ja. Hvordan kan jeg også gjøre det helt konkret, vanskelig og ubagelig for, for leserne å kjenne dette på kroppen? Har du kroppen? lyst til det? De ja, nei, men det, det, har ofte, det er jo en del av min tilnærming mm. til skriving. Hvordan ja. kan noe som er så flatt på dette papiret føles som motstandsfylt i kroppen når man leser det? Mm. Um, ja, og det fungerer kanskje bedre når du har en maske å skrive deg inn i en maske-morder i andre ting jeg har skrevet. Ja.
0: ja, for det er jo noe, det vil jeg gjerne få med noe nærmere med å slutte, men det er jo, vist, ja, det er sikkert andre her som har lest Dammyr og, og tenkt, ja, når jeg leste denne boken, Mine menn, så tenkte jeg jo veldig mye på Aurora fra den forrige romanen din. Um, og hun har jo et, nesten som et sånt mantra, driver ikke kjærligheten for langt tror jeg det er å si mm. uh, og så kommer denne boken der det er en person som åpenbart Driv kjærligheten ikke bare litt langt men veldig langt mm. uh, og da fikk vi jo ja, da vil jeg gjerne spørre deg om uh, hva slags kjærlighetsbegrep er det egentlig du jobber med her
1: uh, det står vel også et sted i denne boka at den som det er fra Bell sitt perspektiv, da, men den som elsker med hele seg vil aldri overleve kjærligheten. Um, og det tror jeg hun tror på. At hvis de skal elske henne, så må de også dø med henne. Uh, og det er den totale overskridelsen. det har ikke så mye tiden, men hun har jo det Guds begrep. Da, hun er veldig troende. Og det, hun på en måte glir jo inn og ut av disse fantasiene om Gud da, og, og frelser henne og så er, glir hun jo inn og ut av fantasin om sig selv som på en måte frelser henne og den totale overskridelsen av kjærlighet er jo på et eller vis det hinsidige mm.
0: um,
1: og, og det er det som på en måte er troen i det som også på et eller annet vis gjør at hun fortsetter da, at det er liksom en helt sånn forkrøppel av Guds begrep da, eller Guds i det um, vi venter alle på Guds rensende ild er jo også noe hun blir veldig opptatt Det er sånn. også en ja.
0: fantastisk scene i boken der, der, der hun får beskjed om at det ikke skriften. Ja. Og kan på en måte ikke forstå. Så altså, får du også et sånt plutselig utenifra-vinkel, etter å ha vært veldig inne i det så veldig suggerende universet, der du er på en måte... Du, en kjøper jo fortellingen hennes om verden. Og så plutselig kommer det sånne eh, hint utifra, om at nei, det, det er ikke fra Bibelen, det er bare noe har diktet opp, på en ja. måte. Ja, ja. Så hun hun är ju kan trovärdig förteller på något
1: sätt eller en ja. men hun blir ju blir ju blev trodd av dessa men kom ju. De längtade ju efter kärlek ju.
0: Ja det de kom det de kom igång. Det var helt fantastisk och förfärligt tragiskt men den måten det är ju ett väldigt sånt teatralskt element med boken hos och sitter och skriver brev. Mm. Håpefull. Mm. Og glad og eh klar uppränt eh nästan lite som en ung gänteakt igen. de männa som då till sitter ute er helt klara för bare... Ja, det,
1: ja. De, de kan man jo sök upp i Nasjonalbiblioteket sitt digitala arkiv och finna dessa kontaktannonser. De finn de finns de. De kan sine, men en del av de som alltså de i det här håll på samma tid då. Og det er jo også, det, det, alle lengter jo til kjærlighet på en måte. Alle ville jo ha noen, det var liksom, og de ville ha, det blir jo et annet kapittel enn Men folk, nordmenn i Amerika var veldig opptatt av andre nordmenn i Amerika. De ville ikke omgås andre. Så det så var en veldig sånn, den tida i disse norske koloniene, det at man søkte noe som var like sin den selv, det, det var helt vanlig og naturlig og øh, men, de, men de var jo også sånn øh, de nekta jo å lære seg amerikansk skulle gå på noen amerikanske skoler de skulle ikke omgås amerikanere de skulle øh, øh, ha alle gudstjenesten sin på norsk det synes jeg er interessant i researchen rundt dette da øh, hvordan man forholder seg til det mm. i dagens samfunn her i Norge for det altså, er
0: andre, for eksempel da. kan bli en oppfølger ja. <laughs> men ja, så kanskje siste sånn bevingede ord blir at alle lengter etter kjærlighet etter ja, så må man bare prøve å liksom, ikke ta livet av noen på veien da mm. ja. <laughs> tror jeg jeg bare sier tusen hjertelig takk for at du kom og for at du leste så nydelig opp mm -hmm. um, og tusen takk til alle de som kom det var kjempefint å se deg her. Håper det er fin veien tilbake til biblioteket og. <laughs> ja. Takk.